0: Det er slått full alarm i Askeøy kommune. 27 personer har vært lagt inn på sykehus, og kommunen mistenker at ettåring som døde kan ha blitt smittet av forurenset drikkevann. Hvor går grensen for å utlevere andre menneskers privatliv i bokform uten samtycke. Advokater mener forfatter Åsne Seierstad gikk over grensen i boken om de to søstrene som sluttet sig til terrornettverket Yes. For en drøy time siden gikk Storbritannias statsminister Theresa May av som partileder i det konservative partiet, og kampen for å overta jobben er i gang. Hvem av de forløpige 11 kandidatene vil forsøke å få til det hun ikke klarte, nemlig Brexit? Og kvinner som får metadonbehandling må forplikte sig til å bruke prevensjon, mener barneombudet frykter at barna påføres abstinenser og langvarige skader. God kveld og velkommen til ukens siste Dagsutaten. Jeg heter Espen Ås. Mot slutten av sendingen skal vi diskutere om vi bør bli bekymret dersom vi ikke har startet vår private pensjonssparing tidlig. Men vi starter med den dramatiske situationen i Askøy kommune utenfor Bergen, der altså flere titals mennesker har blitt syke med oppkast diaré og feber de siste dagene. Det er påvist e-colibakterie i et fjellbasseng i kommunen, og i dag fortalte ordføreren at en ettåring som døde på Haugland sykehus kan ha blitt syk av forurenset drikkevann. I ettermiddag opplyste Haugland sykehus at det er påvist bakteriene Campylobacter, Campylobacter i avføringen blant flere av de syke. Og Eistein Vennesland, du er rådmann i Askeøy kommune med oss fra vårt studio i Bergen. Hva er det siste du kan informere om fra kommunens side?
1: Først og fremst at vi opprettholder at kokevarslet må opprettholdes. Det er viktig at vann blir kokt før det drikkes, og det er viktig med håndhygge igjen. Vi har fortsatt en situation, hvor vi får flere sykdomstilfeller inn. Vi har fortsatt pågang på legevakt, og vi har også noen innleggelser. Men samtidig så opplever vi også at det har vært en del utskrivninger sånn at den, dette sykdomsutbruddet, det håper vi, har, har nådd toppen. Mm.
0: Hvis vi tar det noe kronologisk til hele, på vilket tidspunkt var det dere i kommunen fatt et mistanke om at det kunne være noe galt med drikkevannet?
1: Dette er jo en mage- og tarminfeksjon, så i begynnelsen så ble det oppfattet som at det var en omgangssykke eller oppkast, det var høy feber. Så I begynnelsen ble det oppfattet som et ja, vanlig sykdomsforløp i befolkningen. Det var først litt ut på rundt lunstider og utover dagen at noen oppsavange sykepleiere noterte seg at det var flere tilfeller og hadde mistanke om at det var begrenset til ett område. Det gjorde då et søk og fant ut at det var avgrenset til et område i tilkonten til Kleppevann. Og på det så startet arbeidet med å finne ut om dette var relatert til vann. Mm. Vi har ikke konstatert at det er vann på dette tidspunktet. Etter hvert som vi blir sikrere på det, så går det ut et varsel på sms til innbyggerne, og vi informerer lokalmedia.
0: Hvor lang tid tog det dere da, å få informert folk og fikk alle denne advarslene samtidig?
1: Vi informerte cirka klokken 18, og vi informerte det også gjennom media. Det bygget på de medisinsfaglige vurderingene som ble gjort, med tanke på sannsynligheten for at dette var knyttet til vann. På dette tidspunktet vet vi ikke om det er vann. Det er først og som konkluderte med at sannsynligheten for det er høy. då informerte vi over et SMS-varslingssystem som vi brukar i kommun i tilknyttelse til de som er, er bosatt i det området. Mm.
0: På Facebook-siden til Asker kommune är det noen som skriver at folk i samme boligområde ikke ble varslet samtidig, at det kunne tatt opp mot fire timer för innbyggere fikk den samme information Hva vet du om det?
1: Vi har ju et SMS-varslingssystem så tar utgangspunkt i hvor innbyggerne bor. Og det kan ha vært ulikheter i forhold til når de fikk dette varslet, fordi vi opplevde det var ulike områder som kunne gjøres gjeldende i, i forhold til eh, smittefaret. Derfor kan det være en avstand mellom at innbyggere har fått varsel på ulike tidspunkt. Det er også sån at en del eh, ikke har fått varsel vi är ju avhängiga av att de meldar in at de önskar varsel. Vill sen exempel har en jobbtelefon så blir ikke det inte i systemen då bara.
0: Så därmed så vet det ännu inte om valet blir varslat. Eh
1: det kan vi inte veta, men eh jag upplever att vi har haft en väldigt omfattande og god information både genom den SMS-varningen som vi har som når väldigt många. vi har en hemsida och vi har varit brett ut i media för att nå Mulig. Mm.
0: I morges fortalte ordføreren at det kan være en sammenheng mellom dødsfallet til en et år gammel gutt og vannproblemene. Hva kan du si om den saken?
1: Vi ble observant på at det hadde vært et uh, tilfelle og en veldig uh, tra med tragisk uh, utfall uh, i samme område som vi hadde konstatert at det var uh, at, uh, en, uh, en uh, sykdomssituasjon vi var i alla fall observant då på detta här väldigt tidlig og startat undersökelser då med Häckelund sjukhus och det är de nog som har den saken hos sig med tanke på vidare pröva med vidare.
0: De sist åren så har det sent ut flere varsler till invånarna om att det må koka dricksvatten. Jag tror det är nio talet på 2 år. Varför har det varit så mycket trubbel med att sørga för rent dricksvatten?
1: Dessa varslar har gått ut för att som förevar princip. Vi har vært i situasjoner hvor vi har vært sikre på om vannkvaliteten har vært tilfredsstilende. Det er dessverre sånn på Askeøy at vi har knyttet først og fremst vannet til ett vannanlegg, så vi har begrenset mulighet til å koble på andre løsninger når vi har en mistanke om fare. Disse førevarprinsippene har senere vist seg at det ikke er helsefarlig vann, men vi har også hatt situasjoner hvor det har vært brunt vann, og det kan være vann som det er smak av, men uten at det er av helsefarlige utfordringer med det.
0: Til slutt, det er altså blitt en politisak, helsesynet er koblet inn, og fylkeslegen har opprettet en tilsynssak. Hva vil du si til innbyggerne i kommunen?
1: Vi er opptatt av at vi skal ha en høy vannkvalitet. Vi er også opptatt av at av att det ska vara trygghet i förhåll till at den har vård en kan stole på. Eh, vi första har haft en sån episode som detta här, så är det viktigt att andre instanser eh kommer och spörr oss, kartlägger och vurderar. Det måste ju vi själva också göra. Vi måste göra erfarenheter på det som har skett i disse dagarna. Och så måste se till att vi får sätta i verk tiltak som ivatar den tryggheten vi är upptagna av att ha i befolkningen.
0: Så vi får litt takk til deg. Helga Arjonsson, fylkeslege i Vestland. Dere besluttet altså i dag å opprette tilsynsak som følge av dødsfallet til en ett år gamle gutten. Hvorfor det?
2: Vi har startet tilsynsak både med Asker kommune og med sykehuset Helsebergen, Haugland sykehus, fordi vi uppfattar att detta är en allvarlig sak. Vi går in i dette helt öppet. Eh har inte i utgångspunkten haft någon konkret misstanke om svikt i hälsehjälpen. Eh, men vi håller allt öppet och vill undersöka och kartlägga vad som har skett i hela denne guttens sjukdomsförlopp.
0: Mhm. Vad misstänker ni att kan ha skett
2: Nei, vi går åpent ut, sier jeg, og det betyr at vi egentlig ikke har noe konkret mistanke, men vi ønsker å kartlegge eh, hva skjedde i hele dette sykdomsforløpet for oss å en vurdering av om eh, symptomer og tilstand ble fanget opp og det ble gitt behandling på det tidspunktet som det burde vært gitt. Mm.
0: Ja, dere går altså åpent ut, og vi skal derfor ikke foregripe noe, men hvilke konsekvenser kan en slik tilsynssak få? Kan du si noe om det?
2: Når vi starter en tilsynssak, så har vi både det som vi kallar et ledelses- eller et systemperspektiv, ser på rutiner og hvordan tjenesten er organisert, og vi har også med oss et individperspektiv. Det betyr at vi også vurderer enkelt helsepersonell sine handlinger. Og det er alt for tidlig å si noe i denne saken om den ting har vært. Mm.
0: Vidar Lund, du er seniorforsker ved avdeling for mat, vann og dyr ved Folkehelseinstituttet, og ettermiddag blev det påvist E. coli, en såkalt fjellbasseng, altså i vann som skal være ferdig renset og klar til å sendes ut til forbrukerne. Hva er det en indikasjon på?
3: Nei, altså, det er jo en indikasjon på når de påviser E. coli som det har vært gjort her da, i disse prøve, vannprøvene, så er det en klar indikasjon på at her er det noe som ikke skulle ha vært her. Si det har sånn, vært en inntrengning av forurenset vann, for, eller forurensning fra enten mennesker eller, eller dyr.
0: Mm. Hva, hva slags type forurensning kan det da være? Hvis det er E. coli?
3: Altså, e. coli er bare en indikator bakterier som brukes som som, som er tegn på at det er en sikker forurensning mm. altså det er et sikkert tarminnhold fra mennesker eller dyr som har kommet til vannet. Mm.
0: Og det at flere av de syke har fått påvisst denne bakterien Campylobacter i avføringen hva forteller det da?
3: Nei, det forteller, det forteller jo da noe mer, ikke sant? Det, det forteller jo da at det har vært uh, Campobacter er jo en, en patogen som de, har, uh, som de da har åpenbart blitt, blitt syke av og det er, den stammer da sa, det vet man jo ikke enda hva den stammer fra, men uh, det kan enten være fra ful for eksempel eller det kan også, men det kan også være selvsagt fra, fra avføring fra, fra mennesker også, som er syke da, mm. eller mens eh, ofte i sånne sammenhenger så har det vært, eh, vært ful involvert.
0: Men dette er jo da at basseng som utgangspunktet, som jeg sier, er, er renset og klar til å sendes ut. Hvor mye forurensing skal da til for at et, en drikkevannsgilde som dette blir, eh, blir farlig?
3: Det er eh, vanskelig å si. Det er klart det er avhengig av, av volym. Det, det er jo ganske stort vannvolym vi har här. Men det har vist seg til at det er ikke så veldig mye som skal til for tarminnholdet, kan inneholde ganske høye konsentrasjoner av, av denne bakterien. bakterie Vi vet også at denne bakterien, siden vi har tidligere tilfeller hvor den har smittet gjennom, gjennom drikkevannet, så har den ganske, det vi kaller for lav smittedose. Altså, det er relativt få bakterier som skal til noen... Ja. Så en smittedose regnes ofte som noen få 100 bakterier i motsetning til en salmonella-bakterier som du snakker om, ti av bakterier, kanskje hundre tusener. Mm.
0: Hvem er særlig utsatt for å bli syke, eller gjelder det alle?
3: Nei, nei altså det, det gjelder jo spesielt, de som, i hvert fall når det gjelder alvorligheten av dette, så gjelder det spesielt de, de som er, enten har en underliggende sykdom fra tidligere, eller som er, er eldre og som også har inte et litt min immunforsvar eller, eller små, små barn mm.
0: Rådmann Esten Vennesland jeg vil avslutte med deg vi går inn i en, en pinselg det er mange som er urolig i kommunen din hva er det som skjer nå i de nærmeste dagene og timene for den saken skyld
1: vi er opptatt av å opprettholde viktigheten av at det må koke vannet og dette med personlig hygiene særlig hondhygiene i tillegg så har ju vi iverksatt tiltak på på Vi har stängt eh detta eh vi har iverksatt tiltak med tanke på att rense vatten och ha, ha uh, mer fokus fokus på det. Dette vannet blir nok ikke trygt å drikke i pinsen, så det er viktig at en opprettholder koking av vann og kjøper vann når en skal bruke dette drikket.
0: Det var oppfordringen fra deg, Eistein Vennesland, rådmann i Askøy kommune. Vi sier også takk til Helga Ariansson, fylkeslege i Vestland, og Vidar Lund, senerforsker ved Bekreftelsen på at de to norsksomaliske søstrene som rømte fra Norge for å slutte sig til terrorregime IS er funnet i live av Aftenposten, har denne uken satt i gang en debatt om privatliv og ytringsfrihet. For forfatter ossne Seierstad baserte mye av sin bok «To søstre» på nettopp disse to søstrenes private korrespondanse og meldingsutvekslinger. Og det fikk bland andre dig advokat Per Danielsen, med oss på linje fra Stockholm til å se si til klassekraftigheten, Kampen, at Seierstad her har gått over streken. Hvordan?
4: Jo, vi har jo flere regelsett som kan tenkes å komme til anmeldelse når det gjelder den publiceringen her. Vi har regler om, som beskytter privatlivets fred, og det er til og med en straffesanksjonert bestemmelse. Vi har opphavsrettsbestemmelser, åndsverkloven, som beskytter for exempel retten til eget bilde. Jeg forstår att det er brukt. Og så har vi regler om indragning i, i straffeloven, både bok och eventuelt utbytte fra salg av bok, som kan rettes både mot forlag og forfatter.
0: Mm. Og hvis jeg forstår det riktig, så har ikke du selv lest boken. Hvordan kan du da hevde dette?
4: Jeg har foran meg sitat fra det som står i metodekapittelet i boken. Og der står det at Seierstad selv skriver at hun har byggt på stiler, karakterkort, klassebilder, notater, utskrifter av mailer, loggene til søstrene på Messenger, på Viber, eller Viber og Whatsapp. Og det er faktum med saken, og da er det slik at det meste av det som er nevnt her, det tilhører privatlivet. Alle innbyggere i Norge har rett til å beholde eller holde den type informasjon for seg selv. Mm. Og det krever samtykke fra den det gjelder, ikke fra familie eller en storebror som er kildene her, som har gitt det til selvforfatteren Seiersted, det er ikke nok. Det ska være et opplyst og fritt samtykke fra den det gjelder.
0: Hverken forfatter Åsne Seierstad selv eller forlaget ønsket å stille til debatt da jeg var i kontakt med dem, men de pekte i stedet på deg, Janine Kjærulf, til vanlig kjenner som fagdirektør ved Norges Nasjonalinstitusjon for Menneskerettigheter, men i denne sammenhengen så er det som jurist og er også den som ble bedt om å gjøre en juridisk vurdering av saken. Var det en enkel vurdering?
5: Nei, dette er kompliserte vurderinger. Det er ikke som du sier at dette er en vurdering jeg gjorde før jeg tiltrådte min overværende stilling. Det gjorde jeg på bakgrunn av overkjent manus, og det er en vurdering langs de linjer som advokat Danielsen skisserer. Det er helt riktig det han sier her i det generelle, men det jeg gjorde var da konkret å gå inn i teksten og vurdere den som helhet. Det er ikke noe tvil om at det utleveres private her, og det er heller ingen tvil om at det i er vernet. Det er sterkt vernet i norsk rett. Det er en grunnlovsbestemmelse i tillegg til en menneskerettighetsbestemmelse, på samme måte som ytringsfriheten er sterkt vernet. Så det man står overfor det er en avveining mellom to grunnleggende rettigheter. Da har du utpenslet noen kriterier i rettspraksis for hvordan den avveiningen skal gjøres, hvor et vurderingstema som er helt sentralt, det er vilken grad av almeninteresse det har å utlevere disse private opplysningene. Er det, er, det, er det nødvendig for å fortelle en historie av stor almeninteresse, og utlevere noen privatopplysninger, så kan det være rettmessig, selv om dette i utgangspunktet er vernet. Min konkrete vurdering av denne teksten var at det var en betydelig almeninteresse i dette. Hvorfor vestlige borgere radikaliseres og velger bort demokrati til fordel for krigen i Syria? at det har en betydlig offentlig interesse er også lagt til grund av høyestrett i denne dommen som falt i saken om filmskaperen Ulrik Imtjals Rolfsen hvor høyestrett eksplisitt sier at dette er helt i kjernen av ytringsfriheten Dette kombinert med at de private opplysningene som er utlevert er nødvendige for å fortelle historien og ikke er unødig belastende eller krenkende gjorde at jeg gjorde den vurderingen at dette er værnet av ytringsfriheten mm.
0: Og det står du ved i dag
5: ja, jeg står ved den vurderingen. Den er gjort på bakgrunn av den samme teksten som nå foreligger.
0: Mm. Hva sier du til det, Danielsen?
4: Ja, det er en vanlig misforståelse da, blant de som er veldig sterke tilgjengere av ytringsfrihet på bekostning av personvernet, som eh, Annine Kjærhulf også tilhører, at man tror at hensynet til almeninteresse går foran alt annet, og det er feil etter rettspraksis i menneskerettighetsdomstolen. Der er rettspraksis slik at almeninteresse alltid er en nødvendig men ikke til strekkelig betingelse for frifinnelse i forhold til personvernbestemmelsene. Og det er grund til at selv kjente politikere i de fleste europeiske land har vunnet både innjuresaker og, og saker som gjelder privatlivets fred og som ikke er så veldig kjente i Norge. Ja, til og med Le Pen i Frankrike vant en sak som gjaldt en novelle og den ble jo klaget i Strasbourg, og klagen førte ikke frem, selv ikke etter storkammerbehandling i Strasbourg. Så vi er nok uenige om disse avveiningene, rent juridisk, men det er den propagandan vi hører. Ja,
5: det er alltid interessant å høre advokat Danielsens utleggninger av dette rettsstoffet for han har en stor oversikt over det men dette er vurderinger som må foretas i det konkrete og min vurdering er gjort konkret med tanke på den publiseringssituasjonen man var i i 2016 det stoffe som er formidlet måten det er formidlet på metoden det er formidlet i og også det forhold at disse søstrene velger å, å forbli i Raqqa, også etter at de blir kjent med hvordan livet der er, og også etter at det å tilslutte seg en terrororganisasjon Er kriminalisert i Norge Jeg sier ingenting om deres skyld I denne sammenheng Men det er flere forhold som gjør At deres personvern Privatliv Vurderes i et annet lys Enn det det vil gjøre I en mer generell betraktning Av den typen advokat Danielsen legger opp til
4: ja, Jeg nøyde meg med å arrestere Først ditt grunnleggende juridiske syn Som jeg mener er galt når det gjelder den konkrete vurderingen i denne saken, har det ingen almen interesse å få vite vad to terrorister eh, måtte mene om hvorfor de slutter sig til en terrororganisasjon. Det får i tilfelle være et, et oppdrag for PST å avlytte eventuelle telefonsamtaler for å finne ut om de har begått straffbare handlinger.
0: Mm. Kan jeg bare ilge jeg... in der, bare kort, Danielsen, for disse to søstrene hevder altså at ikke de har gjort noe galt i i Syrien men drevet humanitært arbeid og da ikke nødvendig sluttet seg til IS.
5: Jeg tar heller ikke stilling til disse søstrenes skyld. Det jeg har registrert i ettertid, det er jo at denne boken er bland tre av de bøkene New York Times har fremhevet som sentrale kilder til å forstå IS. Det er et av de mest uforståelige fenomenene i vår tid som også har betydlig innvirkning på vår hverdag.
0: Stiller ja, saken gjelder. seg på noen måte, jeg bare stiller spørsmål Daniel, stiller saken seg på noen måte annerledes nå som de altså er bekreftet i livet? Eller er det, er det helt uavhengig?
4: Nej, hvis det var slik at Seierstedt trodde att det var døde, så er det bare desto verre. Uh, Kritiken mot henne og hennes valg blir jo da enda sterkere og driver og, og, og skal vi si, uh, dra fordel av døde personer. Det er jo rett og slett ekkelt.
2: Men nå er i hvert fall ikke det.
4: Nei det, men det spørsmålet er hvilke motivs seiersstad hadde, ikke sant? Og det spilling roller rent rettslig om det er eh, i live. I live så er det jo nettopp de reglene som både Kjerulf og jeg er enige om skal vurderes, da, ikke sant? Og jeg må også si når det gjelder dette med skyld eller likskyld, så er jeg enig med Kjerulf at det skal ikke bli drive og uttalles om. Men jeg syns så der tankevekkende at det dreier seg om to som lever i trygge, gode bærum og så drar det ned og slutter seg til IS, og det indikerer at vi har terrorister i vårt eget land. Jeg er helt enig med statsminister Solberg som har funnet betimelig å poengtere at terrorister det er, det er straffbart å slutte sig til terroristiske organisasjoner og drive med den type handlinger som det
0: innebærer. Mm -hmm. Veldig kort til deg, kjære forslutt.
5: Ja, der kan vi i hvert fall avslutte med å være helt enige. Dette er et helt sentralt grunn til at jeg bedømte den almenne interesse til å være så stor nettopp at relativt velintegrerte ressurssterke mennesker likevel velger å slutte seg til Då yes.
0: Da sier jeg takk til dere, jurist Annine Kjerulf og avgats Per Danielsen. Burde narkomane kvinner som mottar metadonbehandling for å bli rusfri også forpliktet seg til å bruke prevensjon slik at det ikke blir gravide under behandling? Det blir debatt om den saken senere i sendingen. Men vi skal nå snakke om kvaliteten på landets grunnskoler, for den varierer sterkt fra landsdel til landsdel, og ikke minst fra kommune til kommune. Det viste en undersøkelse som kom fra Statistisk sentralbyrået. Regjeringen har innført et nedre mål for vad kommunale grunnskoler skal levere av kvalitet på undervisningen, og skoler som får strykkarakter blir nå pålagt å få råd og hjelp fra statlig hold. Men dette synes ikke du har noen god idé, Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet med oss på linje.
6: Nei, jeg, synes, jeg blir bare så fascinert over Høyres jag önskar om att lägga vikt på ting som kan mätas eller testas eller den typen skoliga bidragsindikatorer som vi snackade om här då för det det här är ju undersökelse som är behäftad med väldigt stor osäkerhet utrikesdepartementet brukar ju en hel artikel på förklar alle forbehold, all usikkerhet och hva det vi må passe på å ikke uh, si uh, omkring det. här är ikke en absolutt sannhet. Uh, det er store usikkerheter, særlig knyttet til de mindre skolene. Uh, og det å sammenligne resultatet fra mindre skoler, der en enkelt elev kan påvike gjennomsnittet mye mer på en stor skole, er for eksempel etter utdanningsdirektoratets mening uheldig. Så det at den velger å legge vekt på denne type målinger, og så skal designe tettak etter det, synes jeg er veldig hueldig.
0: Kent Kudmundsen, første nestleder i Stortingets cirkeutdannings- og forskningskommitté, og Storikselvons representant for Høyre. Her til Arnstad spørsmål både ved selveundersøkelsen og medisinen. Hvorfor skal dere legge dere opp i dette da?
7: Ja, men, men her bommer jo Arnstad, fordi det er jo en gang sånn at uh, dette virkemidlet vi har fra staten med veilederkorps det baserer seg jo ikke bare på den undersøkelsen som kom fra Kortisia. Den har et mye bredere grundlag uh, Og mitt poeng er jo, og Høyres poeng er jo at man har ha om resultatet i skolen. Nettopp fordi at uh, når vi vet tilstand, uh, så kan vi sette in tiltak. Og når vi vet at det er så mye som ett, over ett års skolegang, så skiller uh, toppen fra de som uh, ikke ligger der. Så så det klart at vi kan ikke bare sitte stille og se på at detta
0: fortsetter år etter år. Men vet vi det skikkelig da?
7: Ja, fordi vi har jo en rekke andre undersøkelser som staten tilrettelegger før. Vi har jo prøvd å skape et bredt og best mulig grunnlag for denne nedre grensa. Og det som skjer når man passerer den, er at man starter med et veilederkorps som følger opp ledelsen på kommun, i skolen, og, og som legger til rette med verktøy resurser. ressurser. Og I dag så er det 66 kommuner og litt over 250 skoler som får denne støtten. Og hvis man hadde lyttet til Arnstad, så hadde ikke disse kommunene blitt fulgt opp fra staten på den måten. Og jeg synes det er litt rart at hun kan være for eksempel for at staten skal gå inn og kontrollere kommuner som ikke følger opp økonomiske forpliktelser. Men når unga våre står på linja, nei, da, da skal staten holde seg langt unna. Og det synes jeg er en dobbelt moral som er ganske, ganske
0: lä. Vad menar ni som tar skal... på det barn våret? Barnstaf få få svar på det.
6: Ja, det som Gudmundsson här säger om att vi kan inte acceptera att någon skola ger elever ett år mindre läring i andra det är exakt det samma som Torbjörn Reisaxen sa då den samma undersökelsen kom för två år sedan. det är en slags som sånn om att du ska kunna eh liksom lägga variabler i ett barns utdanning in i något som identifieras, kvantifieras, operationaliseras och mäts och vägs. Det er jo nettopp det uteninstituttet advarer imot, og da å bruke den undersøkelsen på denne måten, her, synes jeg er veldig uheldig. Jeg tror at dette er et tendens som Høyre har tenkt å bruke overfor kommunene, som de nå kaller skoleeierer, for å liksom måle hvem som er gode og dårlige skoleeierer. Men skal man da Men, bare
0: la være å følge med på skolen?
6: Nei, 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 det er mye du kan gjøre med å føle med på skolen, og noe av det aller viktigste som Høyre kunne ha gjort, det er jo å være eh, kritisk til sin egen lærernorm som hindrer skolen i särskilt i de stora byarna till att sätta in lärare resurser det är störst behov för det där de har identifierat att det är mest behov for fler lärare men fördi du har fått en så rigid lärenorm så kan du inte längre göra det. Och så kan höra sig på den kommunekonomipropositionen de har förslått för nästa år som inte finansierar en rekke tilt knyttade till både utbildning och barnehage bland annat läremidlar till fagförnyelsen och bemanningsnorm i barnehage och som gör att kommunerna ofte ikke har råd att gjør den jobben de bør gjøre over skolene?
7: Nei, altså, dette blir mange, mange feil fra Arnstad. For det første så har vi jo styrka kommunekomien, og den er jo bedre enn under de rødgrønne. Vi har bevilget masse penger, sånn at det er 3000 flere lærere nå enn under de rødgrønne. Vi har sikret at du har fordypningskrav og kompetansekrav. 34 000 lærere har påfyll. Vi får flere nu som har fordypning i det faget de underviser i. Vi gjør masse tiltak fra staten. Og i det lyset, og i det lyset, ja så er det jo viktig å si det at når da skolene har like premisser, og vi satser masse fra staten, så ser vi at någon lykkes veldig godt med å løfte skolekvaliteten. De jobber systematisk, er fremoverlent, tar tak i der de ser de har utfordringer, og, og greier å løfte skolen. Det ser man gjennom disse undersøkelsene. Og det er et bredt sett av undersøkelser og variabler. Og når, da man ser det år på år at enkelte skoler ikke lykkes, så må man jo kunne stille spørsmålet, hvorfor er det så. Sånn? Og hvorfor skal man ikke da som storsamfunn, om man har masse resurser og vertikasse, hvorfor Hvorfor skal man ikke gå inn og hjelpe disse? For de er jo ungene Men det er jo det kommunalt
0: ansvar. Det er jo de som skal drifte grunnskolene og ta fylkeover når de kommer på, på, på videregående. Hvorfor skal det, staten ha egne kriterier som skal gå inn og overprøve det kommunen først og fremst har ansvar? Vi,
7: vi er väldigt opptatt av at man skal tilrettelegge for lokal selvstyre og, og gjøre masse gode grep. Og det ser vi at mange kommuner nettopp gjør. Men når en av fem skoler fra den siste undersøkelsen eh, ligger under eh, det, det landsgjennomsnittet og det som man burde forvente av bidrag til elevens læring, så tenker jeg at hvis dette gjentar seg år etter år, og dette er den første undersøkelsen, dette har vi jo sett over mange år, eh, så synes jeg det er litt rart at Senterpartiet kan bare sitte nede i Oslo på partikontoret sitt, se utover landet og si at vet du hva, det skal vi ikke bry oss om. Men om kommunen brukar for mer pengar, nej då när staten griper in. Och ja, det är liksom, som ja men blir liksom liksom sånn, märkligt att man har en sån dubbelt moral på detta spörsmål kanske. Ja,
6: nu på skatteval har norsundne i Trøndelag og ikke i Oslo och er väldigt upptatt av vad jag syns det er rart att höyre vill detaljstyra kommunen på dette området, fordi Høyre å si det här området här för de höyre brukar säga det att kommunen har stor lokal handelsfrihet på skolområde så ger den kommunen minner og minner handelsfrihet både gjennom att de for neste år foreslår en trang kommunøkonomi jo, en, å... lærenorm, en lærenorm som ikke gir kommunene valgfri til å sette inn ressurser der de trengs mest och så bruker de de her undersøkelsene her etterpå som et slags svarte P-spill mm. for men, å gi
0: å teste mål Men
6: Nei, jeg mener jo for det är så amenio för det första att vi ska ha stor tilltro til att kommunerna kan klara och löfta ing. Och så är det grejt att få information genom den här typen undersökelse, men nu måste vi inte bruka det till att liksom definierar att någon är ett år efter andra än eller nåt sånt ting för att
0: Ja men vi stöjer
6: ju Jo men, men utlandsdirektoratet har ju i i alle sine, de, de avvarer jo sterkt imot å generalisere og trekke bastånd til konklusjoner ut fra denne type undersøkelser. De sier jo det er en rekke variabler som ikke er mulig å ta med in i de her undersøkelsene her, og korrigere for i undersøkelsene. Så vi må ikke bruke det som noe absolutt sannhet, sånn som Høyre. Nei, men, Høyre, men, men, men
7: det er jo heller ikke riktig. Altså det de sier er at du ikke skal ta enkelt undersøkelser og generalisere dem og trekke konklusjoner fra det. Men mitt poeng er at når du bruker et brett sett av undersøkelser, og de tegner samme bilde, så må man jo stoppe opp og stille sig spørsmål når dette skjer år etter år og man ser at andre lykkes bedre. Hvorfor er det sånn? Og hva er alternativet til Arnstad? er det hemmelighold? Er det at man skal slutte å ha disse undersøkelsene? Senterpartiet ville jo melde Norge ut av PISA. Man vil altså fra Senterpartiet si ha mindre informasjon, og når Stortenbergutvalget la frem nå en rapport om at det store kjønnsforskjellet i skoen, så er jo det nettopp sånn typisk kunnskap som gjør at vi som politikere kan begynne med arbeid for å nettopp motvirke dette, sånn at vi greier å løfte skoen, at vi greier å ha kunnskap og kvalitet, at vi er med på å gi ungene våre det beste utgangspunktet, og for Høyre så er det viktig at vi har en kunns man ha den, da kan man ikke bare lukke øynene og okay. holde ting hemmelig, sånn som jeg har opplevet Senterpartiet egentlig tar det ord. Ja, Der må jeg dessverre
0: si stopp til dere begge. Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, og Kent Kundmundsen, første nestleder i Stortingets kirkeutdannings- og forskningskomitee. Nå står det presidenten fra Høyre. Musikk For omlag halvannen time siden så gikk Storbritannias statsminister Theresa May formelt av som partileder for det konservative partiet. Og dermed er kappløpet i gang det for å overta dette, denne noe utfordrende jobben. Og de som har lyst til å overta etter May, ja de må melde sig i løpet av førstkommende mandag. Inntil videre så fungerer hun både som partileder og statsminister. Men allerede har en rekke øh, partimedlemmer meldt sin interesse. Det var oppe i 13 på det meste To har trukket sig og vi står igjen med 11. Kjertel Bidesvang, kommentator i Dagens Næringsliv, du har den denne prosessen i, i lang tid. La oss bare starte med May, da, som nå i ettermiddag trådte til side, selv om hun skal fortsette å virke inntil en annen er på plass. Får hun noe særlig godt etter meldet?
8: Nei, hun gjør jo ikke det. Fordi hun har gjort godt et par store og vesentlige tabber, hun klarte aldri å få gjennomføre det hun lovet å gjøre og levere Brexit og hun utlyste et valk som var en gedigen tabbe og hun, i stedet for å øke flertall i parlamentet bombete til ned nå er det fem, er det ikke det? Jo, med de så det balanserer helt, helt på kanten. Mm. Men la oss
0: se på kandidatene da. 11 i tallet, som nevnt, sier at de kommer til å stille. Det er jo da et vindu fra mandag morgen til mandag ettermiddag. Men det er jo særlig en tidligere borgmester og tidligere utenriksminister som, som særlig nevnes ofte. Og som i dag unik unngikk rettssak etter å ha blitt anklaget for å løyet under sin egen brexit-valgkamp, Boris Johnson.
8: Ja, altså han er da hos bookmakerne i dag den ganske suverene favorittet jeg har sjekket nå, og ligger da på 43 prosent sjanser, det er ganske langt foran Michael Gove som er da en miljøvernministeren som ligger på 13 prosent på annen så han er stor favorit. men på den andre siden, det er jo mange som er lite redd for hva det kan resultere i.
0: Ja, for selv om mange for all del ga ham god ære for å ha klart å være borgermester gjennom to perioder, så er det ikke nødvendigvis med riktlisten hans som regeringsmedlem og utenriksminister like lang.
8: Nei, det ble noe sagt, det er jo usant usann sannhetskaldt som er mange sannlegg til men det sagt at når det kom diplomater og sa ting som de, han ikke likt som utenriksminister, så snakket han fingrene i ørene og begynte å nynne på nationalsangen. <laughs>
0: Du nevnte jo miljøminister Michael Gove, og han har jo flere ganger kastet sin hatt i ringen. Han ble også kjent fordi han dolket Boris Johnson i ryggen den gangen Theresa May endte opp som partileder. Han har også de siste dagene sagt at han ikke nødvendigvis trenger å overholde denne tidsfristen fra EU på 31. oktober for å gå ut av EU, dersom det kan være fruktbare forhandlinger på gang. Så hvor bred støtte har han?
8: Altså, han, han har relativt lav støtte, men de som ligger på topp er alle sammen de som sier at, at ok, vi skal ut av EU, okkesom. Altså, eh, om det så blir en sånn hard brexit i slutten av oktober, hvor de forlater unionen uten en avtale, så ja, la det komme. Eh, han sier, snakker om en utsett med oss med en kort utsettelse og vi har jo hørt med del av disse kort utsettelsene før de har det at det desslike bli ganske lange. Og det er vel kanskje der det ligger sånn i bunn for de fleste for alle disse kommer med disse planene om å nå skal til til Brussel og reforhande og nå skal de få til ting, men sjansene er små så jeg tror nok. De fleste her regner mot at det ender i endå en utsettelse.
0: Jag for EU har jo gjentatt gang etter gang etter gang at den skilsmissavtalen, den er som hugget i stein. Det er ikke plass til et eneste komma, det er ikke plass til et eneste nytt punktum. Så hvorfor i alle dager skal skifte av leder klare å piske i det mange ser på som en død hest?
8: Det er litt ubegriplig de fleste andre steder enn deler av høyrefløen i brittisk politik. Men det er klart også har det å med den trusselen de er utsatt for, sånn valg valgmessig nå, fra dette nystartet Brexit-party til National Farage, som da slo dem i EU-valg og ligger foran på de siste meningsmålene. Sånt. På samme måte som hele folkeavstemningen ble utlyst for frykt for det UK-Independence-party, så er det frykt for den samme Farage som nå en driver det. Så synes vi sender opp med en militant EU-motsander som leder og statsminister i Storbritannia.
0: Så har vi da dette evige største opposisjonspartiet Labour, ledet av nå 70 gamle Jeremy Corbyn, hvor det selvfølgelig er et ganske brett ønske om at det kunne bli skrevet ut et, et nyvalg. Kan det bli et nyval og hva i så fall skal presse det gjennom?
8: Altså, hvis det da kommer til slutten av oktober, da er det brexit som definerer nesten alltid politikk for tiden, og det ikke har kommet til noen avtale, en av kandidatene en tidligere, Brexiten i stedet, Dominic Raab, sier han kunne prøve få et land uten å slippe parlamentet til, men det skapte såpass mye rabalder at det blir de neppene av. Og det er ikke noe flertall for en slik hard Brexit i uh, i parlamentet. Og da Sitter du deg, kan du sitte i en krise en gang i oktober hvor du har valget mellom enten et ny valg, eller en ny folkeavstemning. Eller selvfølgelig, som sagt, å utsette det en gang til. Men da skal du ha med EU på valg da. Det kan hende at betingelsen er at du gjør en av de to tingene og holder et valg eller en folkeavstemning. Og det smaker vondt for begge altså.
0: Det som i hvert fall er det mest sannsynlige i nærmeste fremtid er at det blir en ny leder som er valgt av veldig, veldig få, nemlig noen få medlemmer i det konservative partiet. Og vad slags uker er det vi ser foran oss nå? Nå skal Theresa May nærmest bare være forretningsfører for regjeringen og partiet, og så er det da disse 11 kandidatene hvis da alle står ved sitt kandidatur når vi kommer til mandag. Men hvordan blir prosessen?
8: Ja, prosessen er sånn at uh, i skal du uh, er det et utslagssystem at uh, parlamentsgruppen til de konservative tar og stemmer ut en etter en, men så har de lagt et sånn bond at de som får under omgjelle 13 stemmer eller sånt, i første avstemming og no, noe flere i den andre blir skjaltet ut, så du slipper å ha, ha ti under for de to siste skal så ut til uravstemning stemning til stemningen. Nå er det 140 000 medlemmer i partiet, vilket jo er veldig få målt mot Labour, som har målt opp en halv miljon. Så det er en liten gruppe som er veldig lite representativt for britter i det hele tatt. Men på landsbygda, på min alder og eldre som utgjort hovedtyngden i, i det konservative partiet.
0: Og britter flest kunne vel kanskje tenke seg en helt annen process nå enn å finne en ny statsminister, fordi ønsket om at nyheten skal handle om noe annet enn at brexit lar vente på sig er også ganske stor. Den er massiv,
8: det er godt skitlei, men uh, sånn som det ser ut nå, så igjen, du er ned mot hele Kalifornien, du kan sjekke out any time you want, but you kan never leave, det ser i hvert fall sånn ut.
0: Ja. så Teresa May sa altså hun skulle gå i juni, men blir sittende ut juli, og så får vi se hva som skjer når vi kommer til Halloween 31. oktober, hvor brittene angivelig skal være ute. Takk til Kjetil Widsvang, kommentator i Dagens Næringsliv. Hvert år får omlag 2000 narkomane kvinner medisinsk hjelp for å bli rusfri her i landet. Spørsmålet er om hvor stert de samme kvinnene skal få plikte seg til å bruke prevensjon i behandlingsperioden. Og det har nå ført til en ganske langvarig og tidligvis har debatt. Og hvorfor mener dere hos barneombud at disse kvinner ikke bare bør, men rett må ta prevensjon? Fagansvarlig Camilla Kaied.
9: Ja, det vi vet er at eh, risikoen for å bli eh, gravid øker eh, betydelig når man begynner på, i lar. Eh, og eh, man har også fått mer information og mer kunnskap etter hvert nå om eh, hvilke lang langtidseffekter eh, larbehandlingen kan mm, ha på altså barna. Som altså er den
0: eh, medisinske hjelpen de får. Ja,
9: subutex, motadon og så videre. Og disse barna blir født med voldsomme abstinenser, og eh, og alle som har vært i nærheten av de barna når de blir født eh, kan fortelle om at det er, det er en veldig stor påkjenning for barna. Mm. To til fire måneder med, med store abstinenser.
0: Men det er da som følge av medisinene som moren mm. får, ikke av tidligere narkotika-bruk?
9: Nei, det er som følge av larvehandlingen.
0: Mm. Og hva slags innvirkning er det den medisinen gir?
9: Altså, den, for det første så gir den da abstinenser eh, for barnet for de når det blir født. Eh, og for de andre så vet man noe mer nå om langtidsvirkninger på barnet som, eh, som kan ha alvorlige konsekvenser for barnet, synsforstyrrelser, eh, ulike utviklingsskader.
0: Mm. Og bare for å være enda mer konkret, altså selve denne abstinensen, mm. altså hvordan vil den arte seg for et nyfødt eller et lite barn?
9: Ja, det er barn som da opplever at de, altså, de barna kan ikke tas på. De må være i mørkerom, de kan ikke ha berøring, de kan ikke tilknytte seg eh, omsorgspersonen sin. Det andre er er stor.
0: Mm. Guri Spilhaug i Nasjonalkompetanstjeneste for rusbehandling. Hvorfor vil ikke dere at narkomane kvinner da må forplikte seg til å bruke prevensjon i dette behandlingsløpet?
10: vi må ta utgangspunkt i den situasjonen vi faktisk har at dette er en kvinne som har en svært alvorlig livstruende sykdom, hun er avhengig og vi snakker om kvinner som er avhengige av opioider, altså for eksempel heroin hun har søkt spesialisthelsetjenesten och fått rätt til nødvendig helsehjelp som redder liv i aller høyeste grad og gör helsen hennes veldig mye bedre, dette er den gruppen kvinner som vi snackar om eh det det är före varprincipen så vill vi självfølgelig väldigt gärna att barnen ska säkeras Når när kvinnlig gravid så vill vi att fostret ska ha det strålande i svangerskapet och det gör vi vi och säkrar mors hälsa rätt och slett det är ingen motstrid mot att mor har det bra och att barnen har det bra mor och barn är på samma sida og hvis mor blir stresset under svangerskapet, så blir babyen stresset. Og så er det en ting till. Dette er en gruppe kvinner. Det blir født ca. 30 barn i året av kvinner i lar. Kanskje 20 av dem må ha abstidensbehandling. Det er jo ekstremt sjelden at vi snakker om 2 till fire måneder, men detta er barn som trenger abstinensbehandling. Det är en flott behandling i, dag, i motsetning till vad det var i gamle dager. Nå blir de nedtrappet på den medisinen de faktisk er abstinente fra, og det är en veldig mye bedre behandling.
0: Så overdriver barnombudet da?
10: Barnombudet stiller som krav om at en gruppe mennesker ikke skal få rett till å stifte familien fordi de tilhører gruppen. Det er ikke en sånn helsetjeneste vi har i dette landet. Vi fratar ikke kvinner generelt som trenger larbehandling retten til å få barn. Vi har en helsetjeneste som er pasientens helsetjeneste. Vi tar individuelle hensyn. Og det är jo slett ikke slik vi vet att disse larmedisinene gir långtidsskadevirkning tvärt emot så vet vi det inte.
0: Ehm mm. um, kan till aftenposten så står de det att behandlingen bestoppas där som i narkomaner kvinnor blir gravida men är det då bättre för barnen att mödrarna går tillbaka till till exempel heroin?
9: Jag tror vi måste börja där det börjar och det är väl att det allra bästa för dessa barn är att mor ikke blir gravid men som går på lar Eh, og det mener vi er eh, å bruke førevarprinsippet på, på best mulig måte eh, Og, eh, og det, da gjør jo det at vi ikke kommer i denne situasjonen i det hele tatt Og hvis det er sånn at dette er jo et vilkår for en behandling eh, Og er det sånn at kvinnen når hun har gått på lar i en periode ønsker å bli gravid Så sier jo ikke vi at det skal ikke få lov til det vi sier är att da och hun i samråd med legen sin sørge for at hun trapper ned slik at hun ikke er på ett medikament som ødelegger fosteret hennes når hun är eh, gravid.
0: Mm. Men spillhaug till samme avis så sier du att dette är ett gufs fra fortidens kastraksjons- och steriliseringspraksis. Hva mener du med det?
10: Ja, det handler om denne gruppetenkningen, at dette er en gruppe kvinner som, og det, og det har vi historie på, den er så gammel heller, at for eksempel sigønere ble sterilisert hatere fordi de tilhørte en gruppe, og ikke fordi de var et individ. Og det er jo ikke slik at det er bedre for et barn ikke å bli født. Det kan jeg jo ikke skjønne er ett argument. Det er bedre for disse barn at de aldrig var blitt til. Det er en masse barn som er født av i dag, og de lever fullverdig liv. Og mange av dem vokser opp sammen med sine mødre og fedre, og det er klart at de stusser jo litt på disse oppslagene om at de ikke burde vært født. Sånn er det jo ikke.
0: Ja, Barneombud og fagansvarlig Camilla Kaed, man kunne jo da bli fristet til å dra dette enda lenger, at det er flere andre grupper som ikke burde få lov få barn.
9: Det vi ser nå er at det er en europeisk utvikling og store prosjekter i gang på dette med medikamenter og konsekvenser for barn. Og dette er en behandling, så det er en gruppe mennesker vi snakker om at vi, at vi stigmatiserer her. Det vi gjør er å si at staten må sette vilkår for behandlingen det er ikke å en gruppe på like linje med å sterilisere en... Men,
0: men det er en forskjell på bør og må. Ja, det er det
9: Ja, vi mener må. Mm.
0: Men burde man, eller er det ikke da lett å utvide en, en slikt må til oss og andre grupper, hvis man skal ta barnets beste så hensyn? Ja.
9: Man gjør det jo i, ved andre legemidler eh, allerede, så jeg tenker at det er, det er en veldig viktig debatt, og det, det må vi jo se på om det er andre legemidler man også må vurdere eh, nøyere nå. Mm.
0: Spillet, hvis vi skal se litt praktisk på det, hvor gjennomførbart vil et sånt pålegg være?
10: Nei, det är det är ju omöjligt att sig det vi har andre läkemedel som också är ut andra kvinnor som, er kronisk syke, som også har kronisk sjukdom som också har utmaningar i förhåll till det att önska sig barn. Vi har någon nationella riktlinjer som är väldigt starka anbefalinger och när det står bör så er, er det i praktiken skall anbefaling i en nationellt faglig riktlinje. Detta är något som kliniker och behandlare känner till väldigt gott och de förhåller sig gott till det. När det gäller till exempel kvinnor med psykoslidelser så står det så omsorgsfullt i nasjonale faglige retningslinjer for dem at, at dette skal vi snakke om når de ønsker seg barn skal vi diskutere forholdene det er optimalt å prøve å planlegge dette som best man kan men så står det for eksempel at mange graviditeter er ikke planlagt hos mange blir det ikke svangerskapet kjent før etter den mest risikable perioden for fosteret i slike situasjoner er mor ofte engstlig får mulige negative konsekvenser. Risikoden for skade er så liten at det er ikke grunnlag for å vurdere svangerskapsarbrud. Enda det jo også er helt sikkert at disse legemidlene vet man heller ikke allt om. Här är det jo om å gjøre å ta vare på mor.
0: Veldig kort slut. slutt, Kveid.
9: Her det om å gjøre å ta vare på barne.
0: Det var kort. Vi får se hva myndighetene... Jeg må stoppe det der, Spillhaug. Vi får se hva myndighetene konkluderer med. Hva er det, skulle vi si? Det har 39 høringsinnspill. 26, mener man bør si bør, mens 13 mener man må si må. Takk til Guri Spilhaug, seksjonsleder i Nasjonalkompetanstjeneste, og Camilla Kajed, fagsjef hos Barneombudet. Det er vel fritt for at du har hørt det. Start sparring til pensjon og gjør det så tidlig som mulig og i så ung alder som mulig. Tilbudene de er mange og ikke minst har vi de siste årene fått høre mye om de mange fordelene ved det som heter individuell pensjonssparing, eller det som i kortform form IP. Men uavhengig eksperter hevder i dagens VG at finansnæringen tegner et skremmebilde og at vi godt kan klare oss med de pensjonsordningene vi allerede har og Knut Dyrehaug, pensjonsøkonom i store brand Du mener da, kanskje ikke så overraskende siden dere lever dette at det er smart å starte så tidlig som mulig å spare Hvorfor det?
11: Nå lever vi av god pensjonsrådgivning og for, for noen etter nøye vurdering så kan det være riktig det du brakte den IPS det kan vi snakke om litt etterpå, men, men det er ikke noen aldersgrense for å starte pensjonsplanlegging og pensjonssparing det er det ikke.
0: Vi får jo inntrykk av særlig pensionsreformen pensjonsreformen at det gjelder å bare snu runt rundt og begynne spare, men det er ikke da helt riktig
11: det, 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 det riktige inntrykket er at man faktisk bør sette sig inn i hva pensjonssystemet er, lære seg litt om forutsetningene som gjelder en selv, og der finns det massvis av gode verktøy heldigvis, og som en del av dette så kan sparing være viktig. Det er jo slik at pensjonsreformen har klart og tydelig sagt ifra om at vi må jobbe lenger for å få den samme pensjon som vi ser pensjonister i dag får. Og det er der egentlig denne, denne diskusjonen starter, hvordan skal man tilpasse seg denne reformen.
0: Og mer ansvar på oss som skal bli fremtidens pensjonister. Ja, det
11: er faktiskt helt riktig, eh, også for dere i NRK som har en innskudspasert pension, må dere gå inn og sjekke det litt inni og det.
0: Vi skal ikke plage noen med NRKs ordning, men Jørg Jensen, fagdirektør for Finans i forbrukerrådet, du mener det er tull å spare til sparing, eh, pensjonssparing når det er ung voksen.
12: Ja, vi skal, jeg mener jo at de bør sikre seg en solid økonomi før du begynner å spare til person. Den eneste måten, eller den vanligste måten å skaffe seg på i Norge, er jo lånpenger til å ha det. Så tidlig å begynne å spare til, en, til å kjøpe bolig, det, det er det mest fornuftige. Pensjon kan du ta igjen senere. Og da har du for eksempel en inntekt, så er BSU et fabelaktig flott Altså boligsparing
0: for ungdom, men de skattefraverdene ja, ja, som de gir. Det ja.
12: er en bankkonto som også kan gi deg, hvis du har inntektet, så kan du få skattefordelet av det.
0: Men se at du da bosetter deg i en av landets store byer med høye boligpriser, og du tar opp et ganske gedigent lån som du skal betale ned på 20 år, 25 år, og dette begynner du når du er 30 år, og så har du nedbetalt bolig når du nærmer deg pensjonsalder, eller litt sent å begynne da, eller?
12: Nei, altså, jeg tror jo det vil være en veldig stor relasjon på det der. Men at vi skal sette en, en spesifikk alder for når du skal begynne å spare pensjon, det blir heller ikke rett å gjøre. Mange kan ha så god pensionsordning som i den arbeidsgiveren de har, og det er jo det som også friskjenter etter rett frem i dagens vege, at det er såpass gode eller pensjonsordninger. I norske, på norske arbeidsplasser at behovet for å spare selv, det må man være veldig oppspå. Men vet folk
0: godt nok hva slags pensjonsordning de har selv? For det har jeg lagt mye stoff på selv som journalist og det er ganske sammensatt bilde fordi det finnes forskjellige ordninger på forskjellige arbeidsplasser og hvor tidlig du eventuelt begynner å spare selv til en individuell pensionsordning vil jo unektelig eh, ha noe å si for hva du kan ta ut den dagen du slutter å jobbe.
12: Ja da. Og men jeg tenker også at unge voksne kan være bekymret for mange ting. Og, og det, det er i hvert fall det vi merker at unge er bekymret for en god del ting og kanskje ikke er pensjonen de skal begynne å være De kan heller bruke tiden sin på, og, og pengene sine på å få en god utdanning, og de kan få et sosialt nettverk, og alle disse tingene som også er viktige for velferden når du blir eldre. Men uh, pensjonssparingen, det kan ju godt vente med. Jeg er
11: enig med, det er ikke noe alderskjense for pensjonssparing, og normalt sett så, så begynner man jo med å og planlegge det 35 år pluss. Selv så understreker vi det akkurat det samme som forbrukerrådet gjør, at først så skal man få bolig og bolighjel på plass, og så skal man begynne å tenke på andre ting når det gjelder ren økonomi. Bare komme kort inn på dette med, med å sjekke og undersøke. Det er slik at i dag så er det så mange gode verktøy. Så det er nesten ingen unnskyldning i dag på faktisk å faktisk ha en oversikt over hvordan man vil komme ut økonomisk når det gjelder pensjon. Så, så, så det vil jeg bare oppfordre alle til å gjøre. Det finnes uh, veldig mye bra på, på NAV-NO for eksempel, hvor man kan gjøre enkle beregninger på det. Mm. Men uh, det som jeg tenkte på, det er dette med... Dette med sparring tidlig eller sent. Altså, denne, denne levealdersutstillingen som ligger i pensionsreformen pensjonsreformen, da, den, den sier jo at du kan kompensere mindre pensjon i fremtiden med å jobbe lenger. Og det er jo veldig greit sagt. Det er ikke helt slik at det er så greit gjort O da der denne planleggingen og eventuell
0: sparingen kommer inn i bildet. Mhm. Som slags førevar, men, men Jensen, det det, eller du har jo sagt at finansnæringen også lager et slags skremmebilde her, hvordan da?
12: Ja, altså, det er jo at hvis du ikke begynner pensjonssparing i ung alder så går det da dårlig i livet. Og det, det tror jeg er en sån påstand som ikke blir sagt i de bokstavene eller det ordene, men det er det som blir sagt i meningen. Eller gitt mening å bli formidlet. Uh, og det, da må vi jo se hvor er det disse de kjennepenger på altså, det er veldig få finansinstitusjoner som kjenner på at folk betaler ned gjeld og særlig dyr gjeld så det er veldig sjeldent du hører si det i samme åndedrag som de snakker om pensjon Nu er det en ändring en på gang også blant såkalte forbrukerøkonomer men, men de er jo på oppdrag av en arbeidsgiver når de er og gir oss råd
0: mm.
11: Ja, så nå er det veldig fint for oss faktisk at folk har gjeld så gjerne faste enn lån for min del, Jørgen. Det går helt fint, ja. Så jeg tror ikke det er Men det er ikke egentlig så veldig mye hva skal vi si, motstrid her, fordi de fleste skjønner det at å få etablert seg er det som er greia, og den beste spareordningen for Folk 134 er jo BSU. På den andre side, det jeg sa i starten, det etter rådgivning, så kan det godt hende at du også kan begynne å spare langsiktig, og det står jeg på. Men, men det er etter rådgivning. Du må vite hvilke økonomiske prioriteringer du skal ha. Det er viktig å på at hvis man da ser for seg at du må ha et visst antal kroner når du er for exempel 6-7, så, så er det en tredjedel som skal til hvis du starter når du er 25, kontra når du er 35. Mm. Så det er veldig viktig å starte i det små, starte med langsiktig sparing. Det, det er, hvis du har råd, hvis du mener det er riktig for deg selv, så er det greit å gjøre det, men prioritering må være riktig. Mm.
0: Men Jensen, hva sier forbrukerrådet om den slags rådgivning hos de som tjener penger på å selge pensjon? Skal vi stole på det?
12: Nei, altså vi må ta det med en klype salt, og de har et oppdrag fra en arbeidsgiver når man går inn og gir en sånn allmenn råd, og det fremkommer jo også i Dagens VG, at det også er oppfordring til tenåringer å begynne å spare pensjon og står veldig fast på det. De må jo da i så fall kunne dokumentere at dette er et godt råd å gi, tenker vi. Men i utgangspunktet så er vårt råd kvitt det med gjeld, begynn med den dyre gjelda, O så sikrer du at du har et godt, solid økonomi til å ta imot en situasjon med boliglån, for det kommer hvis du skal ei bolig i Norge, så er det som sånn vi har gjort det. Og det er ikke sånn at man skal betale ner på gjeldda før man begynner å sparte pensjon.
0: Men jeg introduserte da disse tre bokstavene IPS innledningsvis, og dette er jo noe som du blant annet da ivrer for Haug, men det betyr jo denne individuelle pensjonsordningen at man binder pengene sine helt til man blir uh, pensionist og hvorfor er det så smart da, ut vad vi, vi akkurat sitter og snakker om? Ja, når det gjelder yngre mennesker så vil jeg være veldig forsiktig med å anbefale
11: det, og det står ingen på på hverken våre eller, eller andres nettsider at vi uten anbefaller det for tenåringer, gjør vi ikke, Jørge. Det tror vet også, men, men, men det er et veldig godt produkt for de som faktisk skal sette bort penger til pension. Og det, ja, jeg vil si at det vet man først etter at du er 35, for å si det sånn når Så okay. kan du begynne å tenke sånn, så, så jeg tror vi er på linje der.
0: Så langt IPS, jeg skal ile med IPA, og da tenker jeg ikke på øl, men individuell programlederavslutning. Takk til Jørge Jensen fra Forbrukerrådet og Knut Dyrehaug, pensjonsøkonom i Storebrand. Den sendingen er ved vei sende. Jørgen Remikkelsen svaret for den. Finn Li tok seg av det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi går inn i en pinsel, og derfor så blir neste Dagsnyttatten på andre siden av all pinsingen, nemlig på tirsdag. Takk for nå.